0: Boa noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem, seguros em casa, nesse friozinho, que não é bom, né? Pelo menos para mim não é bom, tenho que me agasalhar todo. Mas estamos aqui, longe, mais perto, como a Letícia falou. Não é legal ver a igreja vazia, mas estamos juntos. Estamos juntos em oração, estamos juntos compartilhando a palavra. E eu queria que vocês abrissem o texto em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. Essa noite fria aqui em São Paulo. Eu queria ler com vocês Hebreus 4, a partir do verso 14. Diz assim o texto, Hebreus 4, a partir do 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que longe, mas juntos, Pai, diante da sua palavra, com o mesmo Espírito, pedindo que esse Espírito venha nos ministrar, venha falar aos nossos corações, para que produza frutos, para que a gente possa entender qual é a sua vontade, experimentar qual é a sua vontade, para que haja descanso na nossa alma, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor venha nos ministrar nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Bem, os primeiros cristãos, é, o livro de Hebreus ele foi escrito para esses primeiros cristãos, cristãos que se converteram logo depois do judaísmo, claro. Eles sofreram muitas perseguições e muitas acusações na época. Eles foram acusados, por exemplo, de serem ateus, os primeiros cristãos. Porque quando eles deixaram de ser judeus, e passaram a ser cristãos, eles deixaram de ter algumas práticas, alguns comportamentos que os judeus tinham. Eles deixaram de fazer muitas coisas das quais os judeus, a tradição judaica, pedia para que eles fizessem. Por exemplo, eles não tinham um templo onde adorar. Quando todo mundo ia para o templo adorar, os cristãos não tinham um templo ou um lugar onde adorar. Os cristãos não tinham mais os ritos de sacrifícios que os judeus tinham. Os cristãos não precisavam mais fazer os sacrifícios que os judeus faziam. Os cristãos não tinham mais leis a se cumprir as leis de Moisés, a lei que Moisés impôs para que os judeus a praticassem, a cumprissem, os cristãos não tinham mais que cumprir essas leis. Assim, os primeiros cristãos eram acusados de não terem Deus, de não terem uma religião. Isso tudo porque a religião deles não era mais tangível, não era mais palpável, não era mais visível não se viam os cristãos nos templos, não se viam os cristãos praticando ritos ou sacrifícios. Então eles sofreram muitas pressões, eles sofreram muitos questionamentos. E esses questionamentos que vinham por parte, obrigado, que vinham por parte dos judeus e da, da sociedade, que era judaica, claro, fizeram que muitos cristãos recém-convertidos entrassem em crise. Então havia uma perseguição social, religiosa, que fez com que alguns cristãos retrogissem, voltassem e repensassem e voltassem às práticas judaicas. Isso porque havia uma pressão. Isso porque a sociedade falava, e aí, você não tem Deus? Eu vou no templo, você vai ficar em casa? Então, o livro de Hebreus é um livro que gira em torno da figura de Jesus. É um livro que motivou o autor a escrever para os cristãos que estavam sofrendo pressões. Cristãos esses que provavelmente viviam em Roma. Então, o livro coloca em evidência a figura de Jesus, o quanto Jesus é superior a toda religiosidade. É uma carta que, sem dúvida alguma, fala melhor sobre o sacerdócio de Jesus. Essa carta afirma que Jesus é melhor que os profetas do Antigo Testamento. É a carta que afirma que Jesus é melhor do que anjos, que é melhor do que Moisés, melhor do que Arão é onde o autor afirma que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício que os judeus praticavam, que a nova aliança inaugurada no sangue de Jesus é superior à antiga aliança. Assim, diante desse cenário de perseguição e questionamento que os primeiros cristãos estavam sofrendo, é que no texto em que nós lemos, o autor está apresentando Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Essa apresentação que o autor faz de quem é Jesus. Quem Jesus é. O que ele faz por nós e qual o nosso papel diante de quem ele é e do que ele faz por nós. Olha só o que diz o verso 14 que nós lemos. O verso 14 que nós lemos apresenta quem Jesus é. Olha o que ele diz. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. O autor nos apresenta Jesus como filho de Deus, mas também diz que ele é o nosso grande sumo sacerdote. E aqui vale a gente lembrar que no Antigo Testamento havia sumo sacerdote, haviam um sumos sacerdotes. E os sumo-sacerdotes eram aqueles que cuidavam da adoração de Deus, de todas as coisas relacionadas à adoração de Deus, os sacerdotes eram responsáveis. E o sumo-sacerdote era o posto mais elevado da hierarquia sacerdotal. Era o líder dos sacerdotes. E lá no Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a ordenar Arão como sumo sacerdote. Esse é o primeiro relato bíblico sobre sumo sacerdote. E a principal função de Arão e dos demais sumos sacerdotes que o sucederam era uma vez por ano entrar nos santos dos santos e prestar sacrifício. O que era entrar nos santos dos santos? O que era os santos dos santos? Os santos dos santos era um lugar, uma sala... Primeiro no tabernáculo e depois no templo, onde estava toda a adoração. E essa sala representava a manifestação da presença de Deus. Então, uma vez por ano, esse sumo sacerdote, no caso, o primeiro era Arão, ele entrava nessa sala e oferecia um sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Aquele sumo sacerdote oferecia um sacrifício com um animal, com sangue, representando o pecado do povo durante aquele ano. E o versículo 14 contrasta o que os sumos sacerdotes fizeram no passado com aquilo que Jesus fez por mim e por você. Porque todos os sumos sacerdotes que houveram no passado, nenhum deles foram o grande sumo sacerdote. Só Jesus é. E por que, que Ele é grande? Por causa do sacrifício que Ele fez. Jesus Ele é o grande sumo sacerdote em razão do que Ele fez na cruz. Sacrifício esse que foi suficiente E esse sacrifício não precisa mais de sucessores, nem precisa mais ser repetido todos os anos. Jesus, em um único sacrifício, sacrifício realizado com seu próprio corpo na cruz, serviu para justificar perante a Deus todos os nossos pecados de uma vez por todas. O sangue vertido na cruz rasgou o véu, e abriu um novo e vivo caminho entre nós e Deus. Por esse motivo, Ele é o grande sumo sacerdote. Deus, quando olha para nós, ele, Ele vê o sangue de Jesus em sacrifício na cruz. E por causa desse sangue vertido na cruz, a gente consegue chamar Deus de Pai. Jesus ele não é um sumo sacerdote porque ele entrou no santos dos santos, no templo ou no tabernáculo. Não é por esse motivo que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o nosso grande sumo sacerdote porque ele entrou, adentrou aos céus. Não no tabernáculo, não no templo, mas nos céus. Primeira lição que a gente tem para tirar é quem é Jesus? Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. Jesus é aquele que possibilitou a nós chamarmos Deus de Pai. Jesus é aquele que de uma vez por todas, através do seu sacrifício na cruz, abriu o caminho entre nós e Deus. Quem é Jesus... Ele é o nosso grande sumo sacerdote, como o autor escreveu aqui no verso 14. Quando o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, afirma que ele é o grande sumo sacerdote, ele está querendo afirmar essas coisas. E a segunda apresentação de quem é Jesus, que o autor faz para nós, diz que Jesus sente compaixão por nós, Olha só, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, como eu falei. Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus encarnado. No evangelho de João, Jesus diz que eu e o Pai somos um. E ao mesmo tempo que ele é Deus, Jesus também é homem. Ao mesmo tempo que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, Jesus se fez um de nós. Jesus, quando esteve na Terra, Ele era 100% Deus e 100% homem. E por ter sido 100% homem no meio de nós, Jesus se identifica com as nossas fraquezas. Jesus se identifica com as nossas dores. Jesus se se identifica com aquilo que nós estamos passando pelos nossos sentimentos mais duros e cruéis que a gente está sentindo, olha o verso 15 o que diz, ele diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação porém sem pecado Jesus foi alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, mas não pecou e não pecar não significa não sofrer não pecar não significa ausência de sentimentos não pecar não significa que ele não sentiu o que nós sentimos Jesus sentiu, Jesus sofreu, Jesus teve sofrimentos e sentimentos iguais aos nossos. Lembram de Jesus no Getsemane? Prestes a ser crucificado? No jardim do Getsemane, ele, Jesus ele pediu... Para que alguns dos seus discípulos e apóstolos o acompanhassem. E ele pede especialmente para Pedro, Tiago e João irem orar com ele. Jesus se afasta um pouco, não muito longe desses três, de Pedro, Tiago e João, um pouco mais à frente. Para orar. E pede, pediu para que os três orassem com ele. Jesus, quando volta, os três estavam dormindo. Nesse momento, Jesus se sente solitário. A solidão toma conta dele. Ele fala: Pô, vocês não puderam orar nenhuma hora comigo? Se sente sozinho. Nesse mesmo Getsemane, Jesus se sentiu profundamente triste. E o texto lá em Mateus diz que era uma tristeza mortal. Que talvez, se a gente tivesse lá um psicólogo, um psiquiatra, ia colocar um CID lá. Depressão, deprimido. Pô, mas Jesus fica deprimido. Para mim, uma tristeza mortal, está escrito isso. Jesus sentiu profunda tristeza, uma tristeza mortal, tristeza, solidão, quantas vezes você não se sentiu triste, quantas vezes você não se sentiu solitário, nesse mesmo Getsemane, Jesus se viu sozinho, e com o peso inteiro, do mundo em suas costas, ele teve medo teve tanto medo que pediu orando para Deus, por favor pai, passe-se cálice de mim se for possível Jesus o Deus encarnado teve medo quantas vezes você não sentiu medo? Jesus sentiu Jesus sofreu tentação A mais clássica, quando ele foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. A tentação no deserto é aquela tentação escancarada, aquela tentação que nós sabemos que é o diabo nos provocando. Você sabe que é errado, você já vê ela grande pintando ali na frente, você fala, eu sei que isso não é legal, não está certo fazer às vezes é difícil a gente resistir, mas é uma tentação clara, é algo evidente, mas duro é quando vem a tentação de amigos, que é difícil a gente perceber, imagina a gente resistir, àquela tentação do fogo amigo, uma tentação revestida de palavras doces, de elogios que nos ensoberbecem de palavras que soam como protetoras, mas que na verdade estão nos levando para longe da vontade de Deus. Esse Jesus passou por isso. Lembram de Pedro? Quando Jesus anunciou que era necessário que ele morresse, e Pedro querendo proteger, Jesus disse, isso nunca vai acontecer. Jesus sofreu a tentação, ele falou, nossa, como Pedro me ama, não, se eu vou, acho que ele está certo, mas ele não pecou, ele não cedeu à tentação, e falou para Satanás sair de Pedro, arreda-te de mim Satanás, vaidade, quantas vezes você já não se envaideceu, se encheu o seu coração de vaidade e de soberba, E quando a morte leva um querido que amávamos muito e o luto invade a nossa casa e a única coisa que nós podemos fazer é chorar, Jesus amava Lázaro e as suas irmãs. Jesus chorou a morte de Lázaro. Quantas vezes você lutado você já não chorou? Tudo o que nós sentimos e passamos, Jesus sente e sabe o que a gente está sentindo. Ele sabe porque ele vivenciou isso como homem. Ele sabe porque ele passou por isso. Ele sentiu as nossas fraquezas, ele sentiu os mesmos sentimentos que nós sentimos. Com a diferença que nunca pecou. Mas ele sentiu Jesus se compadece de nós. Jesus se compadece de nós quando você está solitário, quando a solidão bate no seu coração, no seu peito, quando a tristeza e a angústia te domina, quando você sente medo, quando vem a insegurança em relação ao futuro, quando você está sentindo o peso do mundo nas suas costas quando você é tentado seja pelo diabo ou pelo fogo amigo uma armadilha da vaidade ou quando você chora pela dor da perda nesse momento Jesus se compadece de você bate nas suas costas e fala assim eu sei o que você está sentindo quem é Jesus? Jesus é o nosso grande sumo sacerdote que sente e se compadece das mesmas coisas que ele um dia já sentiu. Jesus sente compaixão por nós. Essa é uma verdade que temos que ter no coração. Não acha que ele é um Deus distante, que ele não sabe o que se passa conosco. Jesus também foi homem e porque ele foi por homem, ele sabe exatamente o que nós sentimos e pelo aquilo que nós estamos passando. Ele não só sente, mas ele tem compaixão por nós. E a terceira apresentação que o autor de Hebreus faz é é dizer que Jesus nos ajuda no momento de necessidade. Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, aquele que nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício expiatório, aquele que sentiu e passou tudo o que nós passamos e sentimos, e aquele que se compadece das nossas fraquezas, ele também nos ajuda. Olha o versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está escrito isso na sua Bíblia também? que nos ajude no momento da necessidade ou que nos ajude no momento oportuno, como tem em outras versões. A graça e a misericórdia que nos ajudam em momentos de necessidade estão disponíveis para nós. Graça e misericórdia, que também está escrito no Salmo 23, quando disse que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida Jesus sabe daquilo que nós precisamos, Jesus sabe das nossas necessidades Jesus sabe das nossas angústias sabe do que nós precisamos e Ele quer nos ajudar mas Ele não não nos ajuda com os nossos caprichos ele não nos ajuda nas nossas meninices. Ele nos ajuda, sim, naquilo que é importante para nós. Não pensa você que Jesus vai te dar o chocolate só porque você está pedindo. Ele sabe que é hora do almoço e a mesa está posta, o prato, a refeição está servida. Jesus vai fazer você lavar as mãos, né? que é importante lavar as mãos, vai fazer você comer a salada, vai fazer você comer todo o prato que ele serviu para você, e aí sim o chocolate é bem-vindo. O problema é que nós só queremos o chocolate. E apesar do chocolate ser uma delícia, pelo menos eu gosto muito, Comer só chocolate faz mal para nós. Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Jesus nos ajuda. A gente não pode esquecer disso. Ele é o nosso intermediário entre nós e Deus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Em Atos 2,33 está escrito, e agora Jesus está sentado ao trono da mais honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Jesus, sentado à direita de Deus Pai, lugar onde Ele intercede, por mim e por você, de lá ele derrama também o Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, o nosso Deus também, a qual Jesus, no Evangelho de João, o chamou de auxiliador, aquele que viria em nosso socorro. O texto lá em João diz, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. O grande sumo sacerdote, que sentiu tudo o que nós sentimos e passamos, essa dor, essa angústia, esse medo que talvez você esteja passando nesse momento, ele sabe bem o que é. Não só sabe como ele se compadece desses sentimentos e corre para nos ajudar. Jesus nos ensina, ele oferece as escrituras para que a gente aprenda, ele quer que a gente aprenda para que a gente cresça, e ele usa o Espírito de Deus para nos mostrar em qual direção devemos ir. Nós temos alguém ao nosso lado que nos ajuda e que nos orienta. Peça ao Espírito Santo para ele te ajudar. Peça ao Espírito Santo para ele te mostrar o que você deve fazer. Mas a gente tem que lembrar também que a gente está num relacionamento. E todo relacionamento é uma via de duas mãos. Deus é todo poderoso. Deus é soberano sobre tudo e sobre qualquer coisa. Mas Ele quer sim uma contrapartida nossa. A não ser que seja um decreto dEle. Do contrário, Ele quer uma contrapartida nossa. E a contrapartida nossa é que a gente faça e realize aquilo que nós temos para fazer, que está em nossas mãos. A gente tem que saber o nosso papel e fazermos a nossa parte. O texto que nós lemos, nos versos 14 e 16, diz qual é o nosso papel. O que temos que fazer? Olha só, no verso 14, ele diz, apeguemo nos com toda firmeza à fé que professamos. Isso é algo que cabe a mim e a você fazermos. Apegarmos com toda a firmeza a fé que professamos. No versículo 16 diz, Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. É a nossa contrapartida. É aquilo que eu e você devemos realizar. É aquilo que eu e você devemos fazer. É o nosso papel é nos pegar firmes à fé e nos aproximarmos do trono da graça. É interessante que, como ele diz aqui no versículo 14, ele diz que é com toda a firmeza que a gente deve se pegar à fé. Com toda a firmeza significa que é por inteiro, que não é de qualquer jeito, que não é pela metade. Ele está pedindo para que a gente se apegue à fé sem nada interferindo, Pedindo para que a gente confie em Deus em 100% das nossas forças. Que apesar das circunstâncias, apesar da pressão da religião, no caso dos hebreus aqui, apesar de falarem, olha, vocês são ateus, ou apesar da, do nosso medo, da nossa ansiedade, apesar das nossas noites mal dormidas, né, Renato? apesar, eu também tenho dormido muito mal, apesar do nosso confinamento, apesar das nossas incertezas, quanto que vai acontecer depois que acabar com tudo isso, como vai ficar o seu emprego, como vai ficar os nossos negócios, como é que vai ficar? Ele está dizendo que apesar de todas essas coisas, não podem interferir na nossa fé, na nossa fé em Jesus Cristo, essas coisas não podem interferir, a gente tem que se pegar com toda a firmeza nessa fé, de que Deus está aqui para nos ajudar, que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, para nos ajudar. Já no versículo 16, ele pede para que a gente se aproxime do trono da graça. Ele pede para que a gente perceba onde nós estamos e que a gente se aproxime e aonde nós estamos chegando é no trono da graça e quando a gente se aproxima do trono da graça não pode ser de qualquer jeito o trono da graça não é qualquer lugar quando a gente se aproxima do trono da graça a gente tem que ter muita reverência a gente precisa tirar as sandálias dos pés o trono da graça É um lugar santo. Tirar as sandálias dos pés é você se humilhar diante de Deus. É você se descalçar de todos os seus achismos. É você largar a mão de todos os seus pressupostos. É descalçar de toda a sua religiosidade. É descalçar todo o seu coração, deixar ele limpo para Deus. Você tem 20 anos de igreja? Tire as sandálias dos pés. Você conhece toda a Bíblia e ora como ninguém? Tire as sandálias dos pés. Você se acha bom e ajuda muita gente? Tire as sandálias dos pés. Você não faz mal a ninguém? Tire as sandálias dos pés se livre dos seus pressupostos, Deus só quer o seu coração, diante do trono precisamos estar descalços, livre de todas as nossas amarras, a gente precisa soltar as cordas, vocês lembram da história do alpinista, acho que vocês lembram da história do alpinista, Alpinista que resolveu escalar uma montanha muito alta e acabou ali no meio da sua jornada, da sua aventura se perdendo em relação às horas, ao tempo e mal ele percebeu quando escureceu mesmo no escuro, diante da sua prepotência ele continuou escalando, continuou escalando foi quando ele escorregou e começou a cair, despencou até que de repente ele parou de cair, e ficou pendurado, isso porque ele tinha colocado no meio do caminho uma estaca de segurança durante a subida, mas mesmo ele pendurado pela corda, ele não conseguia se aproximar da montanha, para ele se firmar, para ele poder voltar ou descer, estava escuro, ele não conseguia enxergar nada, e completamente suspenso pela corda, ele resolveu orar para Deus e pedir ajuda. Ele não tinha mais nada o que fazer. E sabia que restava pouco tempo até que ele pudesse se congelar de frio. E ele pediu para Deus, Senhor, por favor, me salve. Me salve. Foi quando ele ouviu uma voz nítida e clara, corte a corda corte a corda aí o alpinista começou a calcular Bem, eu pus o pino em tantos metros eu soltei tanto de corda eu, eu acho que eu estou a tanto ah, estou muito alto eu tenho, deve ser umas oito da noite eu tenho tantas horas o resgate vai chegar a tal hora não vou acordar, o resgate vai me salvar na manhã seguinte o resgate chegou Claro, encontrou o homem morto, congelado. Mas o homem morto, congelado, agarrando firmemente na corda, ele só estava a dois metros do chão. Cortar a corda é tirar as sandálias dos pés. E quando a gente corta a corda, tira as sandálias dos pés, a ajuda vem. Ele nos ajuda no momento da necessidade. Ah, Ele resolve os meus problemas? Talvez até resolva. Mas o que Ele quer te oferecer é descanso. O que Ele quer te oferecer é paz. E como lição de casa, eu quero que você leia o capítulo inteiro. O capítulo 4 inteiro. Eu quero ler aqui alguns versículos de 1 a 3 do capítulo 4 que diz assim, ele começa o capítulo 4 dizendo, assim, uma vez que permanece permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas Como a eles, eles estão falando lá de de Canaã, lá do descanso que Deus estava oferecendo ao Canaã. Mas a mensagem nada lhes valeu. Ele está dizendo que esse descanso também serve para nós hoje. Pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós o que cremos, pois nós o que cremos entraremos no descanso, Deus quer que a gente descanse nele, Deus quer nos dar esse descanso, esse descanso está nos esperando, a gente só precisa nos agarrar com toda a nossa força, a fé, a fé vai nos dar esse descanso, Assim, nós devemos nos aproximar do trono da graça. Mas, descalçados, no versículo 11 do 4, diz assim, portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. É nosso papel. É estender a mão. Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Mas com fé. Se livre dos pressupostos. Corta a corda. A gente consegue e pode receber essa paz que Jesus está nos oferecendo. Essa paz que excede todo entendimento que a gente não consegue entender. Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. É aquele que nunca chega atrasado. E eu quero reler com vocês para encerrar o verso 16. Eu quero que vocês grifem isso na sua Bíblia, que vocês transcrevam isso, cola na sua geladeira, para você não esquecer esse verso maravilhoso. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Vou ler de novo, assim sendo, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não deixe que as lágrimas impeçam você ver o melhor de Deus não deixe que as lágrimas impeça de você descansar. Jesus é o nosso plano melhor. E o que nós queremos é a sua vontade. Nós queremos a vontade de Deus em nossas vidas. E é isso que eu queria que nós cantássemos. Quero que você faça dessa canção a sua oração reconhecendo que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso plano melhor, pedindo para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois dessa música, a Letícia vai orar por nós.